0: Willkommen zu Alles legal Fintech Recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Nasimien Cook und unserer Gastgeberin Christina Kassala.
1: Herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe. Alles legal. Fintech-Recht kompakt. Ich unterhalte mich heute wieder mit Nasim Jankuk über vier Buchstaben DORA. Vorher möchte ich aber Nasim noch vorstellen. Und zwar ist sie Partnerin der Änderten Rechtsanwaltsgesellschaft und berät vom Münchner Standort aus nationale und internationale Bank- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Fintech-Unternehmen. Hallo Nasim. Schön,
2: dass du wieder dabei bist. Hallo Christina. Ich freue mich immer dabei zu sein.
1: Ich habe es gerade schon erwähnt, wir unterhalten uns über DORA. DORA ist ein Etwas, womit sich gerade auf EU-Ebene beschäftigt wird. Kannst du mal kurz umreißen, die DORA ist ja sozusagen die Folge aus ganz vielen, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, was sozusagen das Wesentliche oder die, was die DORA vorbereitet
2: hat? Klar, sehr gerne. Also die DORA, das ist ein Paket, also Teil eines Paketes der EU, die Versucht, Informations- und Kommunikationstechnologierisiken zu adressieren. Wir haben ja im letzten Teil schon darüber gesprochen, dass das eigentlich die logische Folge von einer Vielzahl von Regelungen und Änderungen war, die es schon im letzten, in den letzten Jahren gab. Von den EBA-Outsourcing Guidelines über Änderungen des ZAG, die durch das FISC begründet waren, aber auch durch Änderungen, die quasi aufgrund der Lage der EBA-Outsourcing Guidelines im MRS, BRIT, etc umgesetzt wurden. Das ist nur, sagen wir mal, die Spitze des Eisberges von, von Regelungen, die es in der Vergangenheit gab. Im letzten Podcast haben wir das kurz angerissen, so, so quasi nur eine kurze historische Zusammenfassung. Wie kommen wir denn jetzt dahin, wo wir gerade sind? Und ich glaube, in diesem Podcast sollten wir uns mal genauer anschauen, was ist, will denn eigentlich die Dora und wie spielt sie eigentlich bei den Instituten rein?
1: Genau. Hintergrund ist ja, das alle Beteiligten gemerkt haben, dass die Digitalisierung in der Finanzindustrie einfach einen ganz wesentlichen Anteil einnimmt und durch Hochtechnologie natürlich auch die Risiken steigen. Deswegen die DORA. Was ist denn die DORA am Ende? Was steht drin?
2: Ja, fangen wir mal an. Fangen wir mal erstmal ein bisschen technisch an, bevor jetzt die versierten Zuhörer fragen, wie, wie spielt denn die DORA zum Beispiel mit anderen Regularien, die es gibt, zusammen? Die DORA gibt es als Richtlinie, aber als auch Verordnung. Die Richtlinie schauen wir uns jetzt nicht so, so genau an, weil die soll nur das Zusammenspiel der DORA mit anderen Regelungen gewährleisten. Die Verordnung, die direkte Anwendung innerhalb der Mitgliedstaaten hat, die ist jetzt das Relevante, die wir uns genauer angucken. In der DORA-Verordnung, ich glaube der erste Punkt, den wir besprechen sollten, geht es darum, Risiken zu adressieren und zwar interne Risiken, also sind es Teil des Risikomanagements? Was, ist, was sind denn IT-Risiken, die das Unternehmen intern hat und wie wird, soll damit umgegangen werden? Aber auch, was sind IT-Risiken, die sich das Unternehmen durch Outsourcing, durch Auslagerung einkauft? Da spielen eine ganze Reihe von Verpflichtungen ein. Im ersten Schritt würde ich gerne, weil das wird wahrscheinlich viele interessieren, was ist denn mit der nis richtlinie die die wir auch in Deutschland umgesetzt haben? Und zwar, wie spielt das denn zusammen? Und zwar gibt es bestimmte Anforderungen an die IT, die halt derzeit auch Schlagwort Kritis, Verordnung etc. umgesetzt werden musste, schon in der Vergangenheit. Erster Hinweis, die DORA, die geht vor, die das Lex ist vor. Und dadurch, dass es eine Verordnung ist, gehen die Regelung der DORA in diesem Zusammenhang vor. Deswegen würde ich da auch jetzt gar nicht mehr im Detail dazu eingehen. Es gibt bestimmte Meldepflichten etc., die dann halt auch in der DORA dann genannt werden.
1: Das heißt also, diese Verordnungen werden in der DORA aufgehen?
2: Nicht ganz, aber in einigen Punkten. Aber in den Punkten, wo es Überschneidungen gibt, ist die DORA als Lex Spezialis zu verstehen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Was sagt denn die DORA an sich? Es gibt verschiedene Kapitel im, in der DORA. Es gibt Regelungen zum Risikomanagement. Also da werden Vorgaben gemacht, wie denn das Institut selbst quasi seine IT-Risiken bewerten muss und wie sie damit umgehen muss. Dann gibt es neue Regelungen zum Meldeverfahren bei IT, also bei IKT-Vorfällen. Und es gibt aber auch, dezidiertere Regelung zu Testverfahren. Und da muss ich sagen, da geht die Dora, also es ist nichts bei der Dora, wo ich sagen würde, das kennen wir aus der Vergangenheit nicht, dass man ein Risikomanagement braucht, was IT-Risiken berücksichtigt. Das ist jetzt in Deutschland nichts Neues. Das machen Institute alle und das ist Teil des allgemeinen Risikomanagements. Aber die Dora geht, in vielen Punkten ist sie dezidierter, als wir das derzeit kennen. Zum Beispiel werden bestimmte Vorgaben auch zu Testverfahren gemacht. Wie oft muss man Testungen machen? Was für Testverfahren müssen sein? Es gibt Verpflichtungen zu Penetrationstests etc. Und die DORA hat Öffnungsklauseln, die besagen, dass bestimmte Anforderungen noch spezifiziert werden können. Das heißt, wir werden uns in Zukunft, was die IT, das IT-Risikomanagement angeht, darauf einstellen müssen, dass es viel dezidiertere Anforderungen an das interne Risikomanagement gibt und die Institute halt auch viele Testverfahren einführen müssen, die sie vielleicht in dieser Tiefe bis jetzt noch nicht hatten. Mhm.
1: Okay. Das klingt danach, als ob auf die Unternehmen noch mehr Arbeit zukommt, gerade was die ja, interne Risikobewertung anbelangt und sie müssen immer noch mehr testen. So klingt das. Wie man da jetzt sozusagen als Finanzdienstleister mit umgeht und worauf man sich einzustellen hat, das besprechen wir in der nächsten Ausgabe. Herzlichen Dank, Nasim.
0: Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.